1: ¿Qué tal, amigo? Los saluda Eduardo Luis Feger eh, en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Se habla tanto de los notarios, de las actividades de los notarios, eh, que eh, para mí es un honor recibir en esta ocasión a un notario muy distinguido, muy joven y muy brillante... Y yo creo que se aumenta la edad, amigos, porque me confesó una edad que realmente yo creo que se ve de 20 años menos, y es el, el doctor Ignacio Soto Sobreira y Silva, a quien conocí hace muchos años, eh, fue alumno en época en la que yo di clase eh, paralelo a la facultad en la en la Ibero, ¿no? Así es. Y ahí tuvimos el gusto de conocernos, y yo eh, me acercó a, a su familia, a sus papás, que en paz descansen y... Realmente fue toda una experiencia eh, Yo recuerdo, Nacho, te voy a decir Nacho Porque nos uh -huh. queremos, si me puedes hablar de tú Porque nos hemos hablado de tú toda la vida eh, La biblioteca que tenía tu papá, ¿verdad? Sí, muy bonito Qué barbaridad La biblioteca y los cuadros también, ¿no? Tenía inclusive obras de José yeah. María Velasco Obras de arte, claro Obras de arte y todo lo uh -huh. demás, ¿no? De familia michoacana, ¿verdad? Michoacana, claro Así es Bueno, Nachito, a ti te nació el gusto Por el derecho, por la influencia de tu papá ¿De alguna manera? Uh -huh.
2: Sí, efectivamente, mi padre fue abogado, mi abuelo fue abogado, ya. José Guadalupe Soto Gasca, y decía mi papá que cuando dura más de 100 años una actividad en una familia se vuelve esta una tradición familiar. El título de mi abuelo está fechado en 1906, firmado por Aristeo Mercado, en ese tiempo gobernador. Y ciertamente, entonces, en 2006, mi familia está cumpliendo 100 años de abogacía en México.
1: O sea, eh, eh, Aristeo era gobernador de... Era Aristeo, Mercado gobernador en ese tiempo de Michoacán. Del, del estado, estado de Michoacán, Michoacán, en 1906. 1906. Quiere decir que eh, tu abuelo ejercía en la época de don Porfirio Díaz. Sí, claro. Creo que en tu notaría tienes un cuadro ahí con sí, el título de él, ¿verdad? de él, con esa fecha. Ajá. ¿Y tu papá también se graduó en, en, en eh, Michoacán? Mi papá,
2: no, mi papá eh, estudió aquí en México. Ajá. En la Escuela Libre de Derecho, sí. de hecho es de los hasta la fecha mejores promedios, es cuarto promedio general de la escuela.
1: Que se fundó en 1912, ¿no? La... Así es. Sí. Tú has dado algunas conferencias también y clases, bueno, ¿no? Bueno,
2: junto a mi papá en la escuela, Ajá. en su cátedra de Economía Política. Y yo sé que era muy estricto contigo,
1: ¿verdad? Pues no, realmente me quería y por no, eso bueno, me bueno, yo me sé, educaba. pero de, de, de una formación realmente que, que, fue, que fue muy interesante, ¿no? Y Él yo... se educó en Europa, a ver, cuéntanos un poco tu
2: Ciertamente papá. cuando eh, vivía con sus padres en Morelia, mi abuela eh, determinó que la educación en México no servía. Entonces después de que estudió la escuela primaria en el Tridentino de Morelia, sí. decidió siendo hijo único. Mandarlo a Italia. En Italia estudió el gimnasio sí. y el liceo, o sea, lo que sería el equivalente, dijéramos, a la secundaria y a la preparatoria. Y después estudió en la Universidad Católica de Milán, del Sacro Quorum, una carrera corta, licenciado en filosofía y letras por esa universidad. Uh -huh. Entonces, realmente, mi papá, pues
1: sí, incluso hablaba varios idiomas. Oye, siento el gusto de conocerlo, eh, pero tenía una posición interesante en el mundo financiero, ¿no? Así es. Que tú heredaste, porque tienes aquí una cantidad de libros publicados, tienes uh, uno de economía política, eh, otro de ley de instituciones de crédito, otra teoría de la norma jurídica, créditos refaccionarios y de habilitación o no avío, eso lo estudiamos ahí en la facultad hace muchos años, régimen corporativo del capital variable en la sociedad anónima y autor de más de 20 artículos y coordinador de congresos, jornadas de de notarios, etcétera, bueno, estuviste en La Habana, estuviste en Punta del Este, etcétera, y presidente de la Comisión de Curso y Preceptoría del Colegio de Notarios del Distrito Federal, y actualmente notario 13 de la Ciudad de México. No es fácil ser notario en México, pues son muchos exámenes, yo me acuerdo que tú estudiabas hace algunos años,
2: sí, y estudiabas no. día y noche, ¿verdad?, Sí, efectivamente, eh, estoy cumpliendo propiamente 28 años de notario sí. en la Ciudad de México y el acceso a la función notarial en la Ciudad de México sigue siendo los rigurosos, no rigurosos, rigurosísimos exámenes, uno primero que se llama de aspirante y otro después que siendo aspirante puede uno solicitar y eh, desarrollar que es de oposición. Hubo un tiempo, por ejemplo, que eran 40 aspirantes y la notaría convocada se iba a desierta, a ese, a ese grado de dificultad.
1: Eh, ¿Tú recuerdas tu jurado?
2: Mi jurado, me acuerdo muy bien por el lado de los notarios, Sí. me examinó siendo presidente de colegio, don Carlos de Pablo Cerna. ...y el licenciado Velarde Violante... ¿Es Antonio hermano Velarde de Luis de Violante. Pablo? Es hermano de Luis claro, de Pablo, así sí, es. Sí,
1: los de Pablo Cernas son buenos amigos. Era, claro.
2: era, eran dos notarios en ese tiempo, por la ley, sí. así lo establecía eran tres representantes del gobierno de la Ciudad de México... ...en ese tiempo, del Distrito Federal.
1: ajá ¿Antes se heredaban las notarías?
2: Bueno, antes de la ley de 47 se sí. le conocía como herencia o venta de notarías... Ya. ...porque Legal. ciertamente el notario que no tenía, por ejemplo, un hijo un abogado se le acercaba, le decía cuánto por su notaría, lo nombraba adscrito y a la renuncia del titular el adscrito subía de titular o bien tenía un hijo que al morir lo nombraba su adscrito y al morir el papá pues se le daba la notaría. Eso ya terminó propiamente 47 para acá son los rigurosos exámenes de oposición. Ahora,
1: una pregunta, este, ¿por qué el miedo de mucha gente de hacer testamento? Tú lo vives porque pues, constantemente claro. se hacen estos trámites en las notarías, ¿no? Tú estás a cargo de una de la número 13. ¿Y eh, por qué? Porque hay mucha gente que no hace. Les parece que es algo como de mala suerte, ¿no?
2: Pues mi papá decía que el testamento daba vida. Yo le decía, ¿por qué? decía que era muy sencillo, porque la persona se dormía y se despertaba a las 3 de la mañana, muy preocupada porque no había ido al notario a hacer su testamento. Entonces, eh, haciéndolo, su calidad de vida mejoraba y por lo mismo pues, vivía más. Actualmente es una enorme, enorme facilidad hacer testamento. Hay un programa que es de la Secretaría de Gobernación, ...que se llama septiembre, mes del testamento... ...el cual propiamente cada año se prorroga al mes siguiente, o sea octubre... ...y va la persona a hacerlo sin mayor trámite... ...el costo inclusive es un 60% menos del costo original... ...y en la actualidad no se requieren los famosos aquellos tres testigos... ...que todavía existían antes de la reforma del 94 del Código Civil... ...entonces ahora puede ir una persona, ella sola... ...con una hora más o menos de, de tiempo... Eh, y hacer su testamento con cualquier notario.
1: Uh -huh. ¿Y alguna cosa con relación a los divorcios también?
2: Bueno, eh, cuéntanos mi, un poquito. Yo mi trabajo que sí. se mencionó ahorita de La Habana fue exactamente de eso. Eh, se me encomendó por parte del notariado nacional el representar al notariado mexicano y preparé un trabajo que era eh, matrimonio y divorcio en sede notarial. Hoy por hoy hay estados de la república y en la Ciudad de México entiendo que ya va a ser factible dentro de poco que se permite el notario eh, que divorcie ante su fe. Eh, yo creo que aquí también lo que falta en tema de ese trabajo es que no solo divorcie, sino que también pueda casar, ¿verdad? Claro. Que sean los dos actos.
1: Ajá. Oye, Obviamente... ¿y, ¿y cómo ves tú este asunto que está tomando mucho auge, que es el de la mediación?
2: Pues yo soy mediador también. Ya sé, por eso <ríe> por, te pregunta. Casualmente también soy mediador. Privado
1: certificado número 533 por el Tribunal Superior de ¿Nos Justicia. Nos puedes plantear, por ejemplo, al auditorio aquí de Radio UNAM, eh, ¿en qué consiste la mediación y algún caso concreto que nos platique sin dar nombres ni nada, por favor?
2: Bueno, ciertamente eh, a mí la mediación en las clases que se nos dio para obviamente poder ser mediador me gustó muchísimo el caso que nos pusieron de Fisher, que es el caso de una mamá con una naranja que tiene a dos hijos de enfrente peleándose por la naranja. Entonces, ahí la mediación consistiría en lo siguiente: en preguntarle a cada uno qué quiere con la naranja antes de que se maten. Eh, uno diría, bueno, yo la quiero para ir a ver a mi abuelita y con la cáscara, pues, hacerle un, un, un té de naranja y el otro diría yo lo que quiero es hacerle un jugo entonces la mamá en vez de sacar un machete enojarse violentarse bueno pues a uno le quitaría la cáscara y se la daría y al otro le daría la naranja para el jugo entonces ahí ganaron los dos en la mediación nadie pierde ganan los dos eh, en la mediación realmente en, en la Ciudad de México pues es una bendición porque es un trámite que sea a nivel de juicio Sería carísimo, sería larguísimo eh, y el mediador puede, estando obviamente de acuerdo, los mediados o las personas que tienen un problema, pues desarrollarse en forma muy rápida. En el caso del convenio de mediación, convenio de tipo extintivo eh, o en sentido restrictivo, eh, pues pondría fin a una controversia. ...presente o a una futura, tiene efectos de cosa juzgada. Yo, lo que a, a, teniendo la pregunta de qué me ha llamado más la atención de esto... ...en algún caso específico, más que nada fue en las prácticas mismas. En el Centro de Justicia Alternativa, ahí yo las hice... ...y entonces vi, por ejemplo, el caso de un papá y un hijo en un, en un comodato... ...en el cual el papá le había prestado eh, una, una propiedad a un hijo... ...y este hijo no se quería salir... Entonces, bueno, pues era un, un alegato para salirse, no salirse, y la mediación dio como resultado que el hijo se comprometiera a salirse. Entonces, digo, la mediación es una panacea, pero lo que sí yo siento es de que, si bien yo soy notario y mediador, eh, a veces se eh, complica la función misma en la misma persona, eh, porque a veces uno, su mentalidad no se quita la cachucha de notario, y cuando realmente el notario eh, es el que aconseja, soluciona, dice la solución, y el mediador solo debe de escuchar, y deben ser los mediados los que ellos mismos, ellos solos, lleguen a la solución.
1: Eh, yo he tenido y he hecho varios programas de, sobre mediación, y me han dicho que un porcentaje muy elevado de los juicios, eh, ...pues son de carácter civil... Eh, ...son los divorcios... Eh, uh -huh. ...generalmente... ...o problemas de propiedades, etcétera... ...pero que... ...muchos tienen un gran componente emocional... Claro. ...tú qué dices de esto... ...sí, no,
2: pues realmente cuando uno está sentado... ...como yo lo estuve en esas prácticas... ...uno se da cuenta que realmente de por medio... ...más allá de temas económicos y demás... Pues ...son temas emocionales... ...son temas familiares... ...que en un momento dado la mediación bien y de buenas pues puede solucionar sin que haya un desgarramiento ahí de vestiduras por parte de alguien y al final tiene un litigio alguien pierde y alguien gana
1: me platicaron de un caso donde un señor le gustó mucho una casa y adelantó bastante dinero para la compra y se encontró que son 10 hermanos los propietarios <risa> y además está intestada ups entonces, pues aquí está un poco difícil para mediar a 10 hermanos y un propietario. Sí, ¿Verdad? Claro,
2: claro, no, totalmente.
1: Y aquí ya no se manejan tanto las las emociones como se manejan otros aspectos económicos. Pero regresamos en unos minutos más, amigos, con el señor doctor Ignacio Soto Soberio y Silva, distinguido jurista, abogado, catedrático y notario. Muchas gracias. Continuamos en unos momentos más uh, platicando con el señor notario, doctor en Derecho, eh, Ignacio Sotsovera y Silva. Ignacio, este, platícanos de tus clases, porque yo he escuchado alumnos y exalumnos tuyos que, no obstante, siendo temas nada fáciles los que tú explicas en, en las diferentes universidades donde das clase. Este sin embargo lo haces muy amenos ¿Qué, qué, tanto, qué tan importante la amenidad en un profesor en temas tan pues que son temas uh, tan complejos y severos como estos que tú tratas
2: bueno yo siempre he pensado que la enseñanza pues, es una cualidad una virtud hay personas que saben muchísimo y sin embargo bueno realmente no tienen el don de la enseñanza. No, no saben transmitir. No saben transmitir lo mucho que uh -huh, saben. Uh -huh. Yo al revés, quizás lo poco que sepa, pues si lo, si lo sé transmitir. Y como se comentaba, pues realmente tratar de hacerlo ameno. Eh, yo vengo de eh, la Ibero, yo soy abogado egresado de la Iberoamericana. Yo tengo el método ignaciano, San Ignacio de Loyola, el cual eh, es la famosa indicatio, es dar la, la clase que realmente ahí pues, poco se aprende, y donde se aprende es la, en la repreguntatio, que es donde ya se toma nota por parte del alumno, pues realmente de lo que aprendió y de lo que sabe. Ese método, sabiéndolo llevar y sobre todo pues, tratando de encontrarle gusto a la materia, pues se hace más, más cómodo. ¿Nos ¿no? podrías
1: poner un ejemplo de un tema, por ejemplo, eh, la indicación y la re... Sí.
2: O sea, se da, por ejemplo, la compraventa. Yo, de hecho, eh, tomo. O sea, como...
1: hablas del tema compraventa. Yo, por
2: ejemplo, eh, como libro de texto, porque siempre es importante tener para el alumno una, una referencia, es el libro de contratos del maestro Ramón Sánchez Medal. Entonces se da eh, esa, esa clase, que en ese método es la indicatio. Eh, se le aconsejo, sugiere el alumno. En la es,
1: indicatio les dices el por tema. Por ejemplo, de
2: compra -venta. Empezamos con el sistema de Sánchez Medal a decir definición, que en la definición está todo el contrato. Después, eh, antecedentes históricos, elementos reales, personales. Antes de que sigamos con esto,
1: ¿qué, qué tan importante es eh, para los estudiantes el contexto histórico y el nacimiento de las instituciones jurídicas?
2: Bueno, yo, yo soy de en la escuela tradicional. Y es bueno, sobre todo, en la enseñanza de mi padre. Yo, por ejemplo, en la metodología del trabajo jurídico, siempre lo divido en las fuentes del derecho. Siempre estudio la fuente histórica, Después, la fuente sustancial o material para aterrizar en la fuente formal. Entonces, sí es muy importante. Daros un ejemplo general. de
1: las tres fuentes, ¿eh? por favor. Bueno,
2: vamos a pensar en materia bancaria. Correcto. Que es uno de los libros que tengo que el año pasado salió en la doceava edición. Sí. Ley de Instituciones de Crédito, Antecedentes y Comentarios. Ahí yo analizo, eh, obviamente, lo que es la ley de instituciones de crédito, Correcto. que es la fuente formal. Pero yo parto de su antecedente histórico, donde nació el banquero, históricamente hablando. Posteriormente analizo en México las distintas leyes bancarias que han habido posteriormente terminando ese capítulo o esa parte histórica entró la fuente sustancial o material ahí aunque parece que fuese todavía un antecedente histórico, sin embargo hay que entender bueno, todo lo que a México le pasó con la expropiación, la estatización y demás, y luego el presidente que tuvimos, que ahí está la fuente sustancial o material que fue Salinas de Gortari, donde no estando de acuerdo con esa expropiación o estatización, ubicó de una manera, a mi forma de ver, brillante, eh, eh, la, desde el punto de vista económico, donde se encontraba la banca comercial, denominada banca múltiple, y la banca de desarrollo. Entonces él ubicó de manera brillante que la banca comercial, la banca múltiple, estaba en un área o renlón prioritario, no estratégico en contra de lo que es la banca de desarrollo que se encuentra en un renglón estratégico. Al ser prioritario, él entonces lo que hizo fue la desincorporación de lo que había hecho López Portillo y regresó propiamente al sistema de banca privada, dando una fuente formal, que fue la ley de instituciones de crédito en 1990. Es el ejercicio de fuente histórica, fuente sustancial o material y fuente formal.
1: Eh, la historia de los banqueros es muy interesante, ¿no? Los Argentari, ¿verdad?
2: Los Argentarios, claro. ¿Podemos platicar un poquito de esto? Sí, los Argentarios, el publicano, era todo el antecedente o banquero antiguo de la época, ¿verdad? De hecho, ahí tenemos también a los famosos cambistas. Claro. Eh, ciertamente, el dinero, su origen histórico, pues es en el siglo VII antes de Cristo, con los eh, fenicios, con los asirios, ahí empieza ya propiamente a existir el dinero. Sí es importante el dinero porque sin dinero no hay banquero, porque en el trueque no hay banca. Entonces, cuando empieza, eh, tenemos pues, varias figuras en su antecedente histórico. Por ejemplo, el publicano, pues era muy mal visto, era un banquero, porque era el que cobraba los impuestos en Roma, ¿verdad? Claro, claro. Eh, el Negotiator, el Argentarios, como bien se señaló, pues son figuras. Ahora ese cambista, pues hoy por hoy es el que da margen a lo que son las casas de cambio. Cambian la unidad de claro, un país claro. por la unidad de otro país, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No el desglose monetario. Sí, claro.
1: Y eh, ha sido toda una evolución el asunto de la banca en todos los países, ¿no? En todos los países, y más con en... la reforma de 2014. Aquí México entró a... El banco central, ¿no? En tiempos de... Don Plutarco las Calles. ¿no? Así es, sí, fue, fue el sí, que ¿verdad? lo, lo y parece que todos los bancos en, en América Latina también más o menos por las mismas pues, fechas. Más ¿no? o menos, sí. Así, así es. es. Y eh, por eso la importancia del Banco de México, ¿no? claro. los bancos centrales. ¿no? Claro. Y la Reserva Federal de es Estados Unidos. El, ¿no? La función del Banco de México es cuidar el valor del peso mexicano. Sí.
2: Por eso se recordaba que López Portillo decía que iba a cuidar eh, como un perro el valor del peso mexicano. ¿Esto a través de quién? Pues del Banco de México. Claro. Su función económica. Sí, claro. Ajá. Por el resguardo que tiene, pues, sí, obviamente. Sí.
1: Oye, y has escrito también sobre cosa de... Este libro de Economía Política, eh, que es en homenaje a, a tu señor padre. este eh, Platícanos un poquito, porque hay muchos libros de Economía Política y muchos libros de Derecho Económico también.
2: Uh -huh, claro, claro.
1: Este, ¿en qué lo focalizas
2: tú? Bueno, cuando mi padre se, se fue, se me adelantó. En 1992 yo era en ese tiempo adjunto de él en la Escuela Libre de Derecho, en su clase de Economía Política. De hecho, él estuvo dando clases ahí en la escuela 40 años. Distintas materias, pero al final la que más impartió fue Economía. Don Mariano Alcocer, un, un gran maestro, lo quería mucho y le dejó esa cátedra eh, y la misma en la Escuela Bancaria y Comercial. Y sí, sí. yo al final de su pues, enfermedad terminal, yo me encargué por completo de la clase, porque antes no lo hacía, antes nada más yo llegaba a darles a los muchachos el comerciante del dinero, o sea, el banquero, la parte de bancos de la materia. Pero cuando mi padre se enfermó, pues tuve que ir yo todo ese tiempo a dar toda la materia. Y me percaté que realmente sus 40 páginas o un poco más que tenían los muchachos de apuntes que tomaban de la clase que eso era todo el curso, en el fondo cada línea pues eran cuestiones axiomáticas que yo podía, haciéndole un homenaje póstumo, desarrollar cada line, línea como Luis a pie de página, y de ese cuarenta y tantas páginas me salió un libro de trescientas páginas. Claro, pero me hizo favor Sánchez Medal, don uh -huh. Ramón, inclusive de hacer el prólogo. Y propiamente yo lo, lo presenté en, en homenaje de él en
1: 1994. ¿Qué temas en general este, tocas ahí
2: de, de...? Pues obviamente la ubicación de la economía, la economía como definición, eh, eh, diversas... Eh, Factores de la producción también. También, diversas eh, teorías, que la que recuerdo mucho es la famosa ley de Gresham.
1: Ah, sí, claro. Que sí, el
2: enunciado sí. vulgar y el enunciado científico, Sí, ¿no? sí,
1: coméntala, porque es muy interesante. El
2: enunciado científico es que cuando en un país circulan concurrentemente sí. dos monedas ligadas a una relación legal fija de cambio, la moneda considerada como mejor tiende a desaparecer. El enunciado vulgar es que la moneda mal expulsa la buena. Y ahí lo entendemos en que cuando el dinero estaba hecho intrínsecamente de metales preciosos salía más barato llevarse el dinero fuera de México a fundir el oro, la plata etcétera que realmente los bienes que con él se compraban, es la famosa ley de Gresham y, y
1: hacer, hacer circular los, los falsos verdad pues sí, desde esa fecha. Sí, no, 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 sí, no pero es que así, así es, ¿verdad? Sí, así es, sí, así es. Así sí, es. Sí, sí, la, la, la mala expulsa a la buena, La ¿verdad? mala
2: es el enunciado vulgar. Es, digamos, es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, por, ejemplo, sí.
1: Gente, por ejemplo, que alguien que por alguna cosa te da un billete que sea falso y tú te das cuenta, inmediatamente lo circulas. Sí. Si fueras bueno, lo, te, te lo quedas o lo inviertes, Claro, ¿no? claro, claro, por su valor intrínseco. ¿Cómo, cómo está ligada también la, la economía con... Eh, con la historia, ¿no? Claro, claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ajá. Ahora, totalmente. Este, eh, también eh, tocas en el libro las las teorías, por ejemplo, el socialismo, el marxismo, todo eso. Sí, esto. claro, la de Adam
2: Smith, en fin, todas Ajá. aquellas. La de Malthus de la población. Sí. O sea, que son reglas y del valor del dinero, los tipos de dinero. Es un libro muy completo que se agotó y que ya después ya no voy a Que decía Malthus
1: cada X número de años la población se, se, se multiplicaba. Se multiplicaba, ¿verdad? ¿no? Claro, claro. Que la población se aumentaba... Eh, la, eh, los alimentos aritméticamente, ¿no? Exacto, sí. Y en mayor proporción la eh, población, la población, ¿no? Sí, Entonces hubo claro, claro. un momento en que lo que iba a haber es lo que iba a ver es hambre, ¿no? Entonces, este, es, esa ley que interesante, sí, es. Y, sí, no, no. no. Tomás Roberto Maltus, que le llamaban el monje negro de la economía, <risa> Muy bien. inglés, sí, porque decían que él estaba eh, deparando a los pueblos del mundo un panorama tétrico, Tético, muy malo. Claro. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta razón tendría eh, Carlos Marx uh -huh. en su libro El Capital, que por cierto no lo lee mucha gente, sino nada más lo que hacen es criticarlo claro. o leer apuntes sobre el Capital, porque es un libro realmente monumental, ¿no? Claro, claro. Pero él decía que todos los fenómenos históricos tienen un fondo económico, uh -huh. cualquier movimiento tiene un fondo económico. Uh -huh. Tú, tú como estudioso de la economía, ¿qué opinas de esas ideas?
2: Pues que realmente el mundo se mueve por la economía. Y la economía, pues obviamente estando mal aplicada, pues da problemas económicos. Para que un país realmente tenga aciertos, pues debe ser dirigido por una persona que tenga, si no un completo conocimiento, cuando menos nociones, y poner en lugares estratégicos
1: a gente que sí le entienda, a gente que sí lo sepa. La, la economía es, es, es muy compleja, ¿no? Como dicen, ¿cuál es el papel muchos de los economistas?, no es tanto eh, saber qué es lo que va a pasar en el futuro, sino explicar por qué no pasó. Claro. Por qué no pasó, ¿no? Bueno, pasó, es como claro. los que hacen la predicción del tiempo, ¿no? Mm, claro. Que, que, que son totalmente factores ajenos, ¿no? Uh -huh. Pero el padre Crono está haciendo la señal de que ya llevamos aquí media hora del programa con el señor notario, doctor Inácio, Inácio Sobrey y Silva, distinguido profesor y académico que nos honra con su presencia en los micrófonos de Radio UNAM en el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
1: La señal, el padre Cronos que podemos continuar esta muy interesante plática con el con Ignacio sobre Quería preguntarte, Ignacio, ¿cuántos años tienes dando clases tú?
2: Bueno, pues propiamente en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, eh, di 24 años clases. Eh, fui junto a mi papá en la Escuela Libre cuatro años, en la Escuela Bancaria y Comercial di nueve años y ahorita en la Universidad Panamericana llevo ocho años, voy a cumplir nueve. Uh -huh. O sea, propiamente, pues son
1: ya muchos años. Son muchos años. Eh, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Tú qué diferencias ves entre los alumnos que tuviste en tus primeros años como adjunto, ya después como titular, y actualmente? Es decir, los alumnos, ¿cómo los ve, cómo los ves en perspectiva a los anteriores y cómo los ves actuales ahorita? ¿Cómo los ves? ¿Hay alguna diferencia?
2: Pues yo diría que abismal. A ver. O sea, cuando yo empecé a dar clases, realmente el profesor eh, eh, tenía una relevancia en lo que era la instrucción y se le respetaba y podía, bueno, pues tomar decisiones si no sabía el alumno o dar una nota reprobatoria. Desgraciadamente, con el devenir del tiempo se le ha dado un realce mayor al alumno los famosos derechos humanos, en este caso de los alumnos, han hecho que el profesor se vaya eh, reduciendo. Y esa, en su autoridad. En su autoridad. Ahora, si sí, en un momento dado es exigente, y es una universidad que califique en un momento dado con la evaluación de los alumnos, pues seguramente le van a dar las gracias al maestro y lo van a sacar, porque va a ser un mal maestro por ser un buen maestro, por ser exigente.
1: ¿no? Ahora, este ¿cómo sientes tú, la influencia de estos aparatos que son los celulares eh, en el mundo actual de las comunicaciones. Tenemos aquí al alcance de la mano un mundo. ¿Y qué tanto esto aleja o qué tanto acerca a la gente? ¿Y qué tanto ayuda o perjudica a los alumnos de, del área de Derecho que es en la que tú estás?
2: Pues a mí se me ocurriría el teléfono en función que con el teléfono se puede tener acceso al Internet. Eh, el Internet pues es una herramienta que ahora todo el mundo pues, puede saber casi todo, porque se lo pregunta al teléfono y el teléfono responde. Eh, es como yo vería la función del teléfono, eh, de carácter eh, académico, porque para hablar pues realmente no no, no no tiene caso. De hecho, a los alumnos se les pide que siempre que se entre a clase, bueno, pues lo pongan en vibrador, lo apaguen, ¿verdad? Pero en su propio teléfono, repito, cualquier duda, pueden consultar en el sistema internacional de Internet. Es una maravilla.
1: Ok, sí. Pero, eh, ¿tú no crees que el, el siglo XXI es el signo, el siglo de la información, y el XX es el siglo de la cultura? Híjole, sí, pues muy
2: buena, muy buena pregunta. O sea, podremos entonces concluir que la cultura cada día pierde más terreno y la información va ganando más
1: espacio. Estamos informados al minuto de todo lo que pasa en el mundo. pasando, el mundo. No, pues viéndolo días. Y si yo quiero saber la biografía del doctor Ignacio Zorera y Silva, pues nomás le pongo aquí y en un minuto me dice todos los grandes logros que has tenido académicamente y como profesionista. De cualquier persona en general, ¿no? Sí, claro,
2: claro. Pues es como se dice, se googlea la persona. Sí,
1: exactamente. <risa> pero, ¿qué opinas tú de eso? Porque, mira, tú estudiaste en libros. Ajá, así es. No estudiaste en computación. Y, y trato de seguir estudiando en libros. Claro. y Pero, ¿qué tanto los alumnos lo hacen en los libros, ahora los que tú tienes actualmente?
2: yo creo que la facilidad de estudiar en papel sigue siendo vigente. No dudo que algún alumno, algún compañero vea la manera fácil y quizás práctica pues de hacerlo viendo su teléfono, o viendo su computadora, estudiando en línea. Yo creo que el estudio es de cada quien y cada quien lo busca como le siente mejor, ¿verdad?
1: Ahora qué tan complementarias son las clases audiovisuales, tú cómo las ves?
2: No, pues yo creo que son elementales, son ¿Sí?
1: necesarias. Yo creo que sí, claro. O sea, se le graba más a la persona estar viendo una pantalla que estar leyendo una página.
2: Mm, absolutamente sí, claro. Uh -huh. Sí, bueno,
1: eso, todo gente que se le dé la enseñanza de esa
2: manera. Yo, desgraciadamente, a mí cuando me invitan a dar alguna plática, me dicen que si voy a llevar algún material, pues no, porque no yo no yo mismo no lo sé manejar de esa manera, ¿no? Ahí es donde se me nota la edad. Tú, tú, tú ya no,
1: nací, no, no tú eres millennial propia, yo menos tampoco, ¿verdad? Es donde por se supuesto me nota la edad. ¿no? Ajá. Eh, ¿te, has, te has interiorizado mucho por los aspectos financieros, tú. Y esto pues, es una élite de abogados, ¿verdad? Porque el abogado en general se dedica... En general, claro. a la cuestión del derecho. Así es. Y obviamente tiene que ver con el derecho financiero y, y las instituciones de crédito, mm -hmm. etcétera, etcétera. Eh, el, los famosos créditos refaccionarios y de habilitación no había. Pero, eh, ¿por qué tu, tu tendencia? Porque realmente los abogados. Pues como que no nos no no somos de la, muy del área financiera, ni de las uh -huh. matemáticas, ni de la química, ni de la física. Siempre andamos en el lado humanístico, lo que no claro. significa que lo, no, claro. el otro no lo tenga. Pero nuestra, nuestro, uh -huh. digamos, gusto y, afin, y afinidad es por el estudio del derecho y la cultura. Uh -huh. claro. Y aquí, en cultura financiera, ¿por qué te atrajo a ti que eres una excepción en ese aspecto? Porque pues, pues, hay es... abogados financieros, pero... Pues son más sí, bien economistas, economistas financieros, ¿no? Claro, claro. Cuéntanos tu esto. Pues afición. yo creo
2: que es herencia de mi papá. Ajá. Mi papá siempre estuvo en ese tema económico, por eso daba clases en la escuela libre de economía y él permeó en mí el gusto por la economía. Y de hecho también mi abuelo, el señor licenciado José Guadalupe Sotogasca, también fue en la Nicolaita de Morelia también profesor, maestro de economía. Entonces, pues, la economía me venía por todos lados, ¿verdad? No se hurta, se hereda, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que eh, aquí lo estamos derivando, en tu caso, mucho a la economía financiera. Así es. No economía en general, sí, ¿verdad? Sí, no
2: no, 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 no. Y, de hecho, mi trabajo de la ley de instituciones de crédito, sí. en su tiempo... Fue el primer estudio formal de manera exegética que se hizo de una ley como esta. Porque si se ve ese trabajo, propiamente no aparecen como en otros referencias literales, citas y demás. Es una verdadera crítica, exégesis de la ley. Por eso llevo 12 ediciones pues, en más de 30 años. ¿no? ¿12 ediciones? 12 ediciones. La edición anterior fue el año pasado. Eh, y bueno, pues ha tenido muy buena acogida porque de, es es correcto, hay gente que no escribe mucho de esto. Mi libro ese de, de bancos, de la ley de instituciones, de los pocos que hay, hizo todo actualizado, porque ese libro en esa edición acogió la reforma de 2014, que fue una reforma fundamental, que obviamente México asumió porque tenía que asumir por los tratados internacionales, ¿no? Realmente no fue no fue gratuito, no fue una idea de nuestras autoridades. Esto es, esto es mundial y que implica que hacia las instituciones hay un mayor control cuál es el pasivo exigible que señala ahora el artículo 50 de la ley de instituciones y otras medidas, ¿no?
1: Ahora, este, ¿por qué hay tantas quejas luego de, la, de, de, de las empresas financieras y también de los bancos? ¿Cuál es tu perspectiva tú que escribes sobre esto? pues sí las hay, como las hay de las compañías de seguros, por supuesto, claro, etcétera, claro. ¿no?
2: Sí. Pues desgraciadamente a veces eh, el banco no hace bien su trabajo sí. y hay una mala percepción en la función que el banco debe de tener, que es el eh, obviamente facilitar el crédito. En este caso al prestatario, usuario del servicio. Y poco a poco se han ido incluso reduciendo los servicios bancarios. Por ejemplo, ahorita me acabo de topar con una institución que me acaba de, de señalar que por disposiciones de Banco de México, que habría que checarlo, ¿no? eh, ya las cajas de seguridad pues, van a desaparecer. Ya no van a existir cajas de seguridad. Esa era una operación bancaria pasiva de las más clásicas, artículo 78 de la ley de instituciones de crédito, ya va a quedar nada más en la teoría, ya no van a existir las cajas de seguridad. ¿Qué va a hacer la gente con eso que guardaba celosamente en una institución, llevárselo a su casa, guardarlo abajo del colchón? Pues qué grave. Claro, no es gratis esta situación porque su antecedente inmediato fue lo que pasó en Cancún. En Cancún se abrieron 5.000 cajas, aduciendo eh, delincuencia organizada, sí. y obviamente lo que se sacó y demás, como que mucho de eso no 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 apareció. Amén de otro banco por acá, por Tecamachalco, ¿Cómo no? sí. en donde en una noche eh, abrieron por un predio vecino deshabitado y pues robaron la bóveda y demás, entonces ya es un servicio que será teórico será histórico ya no va a existir las casas bueno pero esto
1: el... proporcionalmente para la gente que tiene joyas y objetos y billetes y todo es muy grave pues es muy grave porque es entonces gravísimo. te van a buscar para saltarte en la casa claro 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 pues el robo a casa habitación ahora esto lo hacen en contra de la delincuencia organizada seguramente no
2: pero pues no eso... todo
1: el público somos delincuencia claro, organizada claro.
2: eso es lo que aducen pero el problema pues es de la gente de a pie como pero nosotros pero eso ya es
1: una norma
2: digamos. pues entiendo una institución me dijo que ya hay un un alineamiento de Banco de México el quitar las cajas de seguridad de los bancos. Habría que checar esa esa, esa respuesta de una institución, ¿verdad? Sí. Pero por lo que veo parece que sí, ¿verdad?
1: Es igual que cuando sal, vas de viaje y pues dejas tus cosas en, el, claro. en la caja del hotel, ¿no?
2: Claro, claro. De la que tienen combinación los empleados. Sí, bueno, más bien no es así. No es parecido porque ahí tienen la combinación los empleados. y si una caja de seguridad... La tienes tú. Cada, cada usuario o prestatario del servicio tenía su llave que el banco tenía otra y las dos llaves se abrían la caja, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Entonces, pues digo, qué, qué tristeza, ¿verdad?, con respecto a ese servicio. En el
1: supuesto caso de que esto uh -huh. sea cierto y además, sí, pues... Sí, sí, uh, sí. Porque aparte también es una cosa que le reditó a los bancos, porque tiene un costo sí. la caja, ¿verdad? Sí, ha de costar ahorita
2: más o menos al año unos 10, 12 mil, 15 mil pesos una caja. Ajá.
1: Bueno, pues este asunto de, de la inseguridad, y la delincuencia, pues aparece en todas partes del mundo. Sí. Qué Ahora yo, los Estados Unidos sí tienen cajas de seguridad los bancos, entiendo seguramente, que sí, entiendo ¿verdad? Que sí. En Europa también. Sí, ¿no? claro. Está un poco rara la situación esta que habría que habría que checar, ¿no?
2: Sí. Ahora,
1: este, eh, comentarte, por ejemplo, eh, si un estudiante de derecho que se recibe de abogado uh -huh. eh, tiene la vocación porque trabajó contigo en una notaría de ser notario. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Primero, tiene que estar recibido de abogado. Así es. Ese es, es Ese, sin, no es puede un, haber un, un notario un, que no sea abogado. Sí, no, no. no. Sinequanon. Es un. Sin Ajá, bueno. Ok, y se hace, entonces, pero hace una solicitud, hay Después, un consejo
2: de notarios. Este Bueno, de, tiene que trabajar como ser abogado, tiene que trabajar con un notario ah, okay. que bajo su dirección y responsabilidad lo prepare. Tiene que, estar ¿Cuánto cuando, tiempo? Cua, tiene que estar cuando menos un año para poder, eh, aspi para poder solicitar examen de aspirante. Y obviamente en ese plazo pues tiene que estar estudiando y tiene que tener la práctica que le dé el oficio para poder afrontar los exámenes. Esquivos. Por ejemplo,
1: <coughs> ¿qué tiene que estudiar un aspirante a notario?
2: Yo siempre he pensado que son cinco grandes áreas, quizás una más, o sea seis. Uno es civil.
1: Sustantivo, el derecho civil?
2: Sí, sí, sí. Sustantivo, o es sea, el código civil, como adjetivo, el código de procedimientos civiles, en lo que obviamente atañe la función del notario. Después tiene que estudiar mercantil, no todo mercantil, nada más código de comercio en lo que atañe la función del notario. Sociedades mercantiles, eso sí, completo, títulos y operaciones de crédito. Tiene que estudiar derecho registral, porque aunque se pudiera pensar que forma parte de los dos primeros, o sea, del civil y del mercantil, pues son, son, son ramas distintas y diferentes que hay que saber. Podría haber una réplica solamente de registral, de derecho registral. Tiene que saber fiscal, tiene que estudiar fiscal. Código Fiscal de la Federación, del Impuesto sobre la Renta, el Ley del IVA, Impuesto al Valor Agregado, tanto las leyes como sus reglamentos. Y, obviamente, no es todas esas leyes, sino solo aquellos artículos, aquellas partes que atañen al notario específicamente. Tiene que estudiar,
1: obviamente, derecho notarial, tanto la ley como el actual reglamento. Qué bien. Pues, amigos estamos ahí con el señor notario y académico y profesor el doctor Ignacio Soto Sobre Silva y continuamos en unos momentos.
0: Está usted escuchando diálogo jurídico, derecho, cultura y humanismo. A través del 860 de AM.
1: notario académico, autor de libros, eh, funcionario notarial muy importante a nivel internacional, eh, platicando con él, Inés Otzoreira y Silva. Eh, en este congreso que tuviste tú en Punta del Este... ¿Qué trataron en, en Punta del Este Por cierto, que es un lugar muy bonito, ¿verdad? Sí, claro, Winter, es Muy europeo, ¿no? Sí, en, en el nada sur, más ahí hay que
2: tratar de del ir, continente eh, que en tiempo de calores, en tiempo de su verano de ellos. No, ¿verdad?
1: porque pues tiempo si de, en tiempo de invierno sí, es, una, es, es rarísimo, horrible. playas frías, oh, aquí en horrible. México todas las playas son, son divinas sí, claro. y todas son con, este, con muy buen clima. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hiciste en Punta del Este Uruguay? Bueno, ahí se preparó por parte de México, sí. a
2: través de su servidor, un trabajo que se presentó con el, el tema de la incidencia de la economía en el derecho. ¿Qué tanto influye la economía en el derecho? Eh, pues no, específicamente fue un estudio que partía de analizar la escuela de Chicago. Escuela de los cincuentas, de
1: Milton Friedman,
2: de Richard Posner, ah, de Posner, de Posner, ah, claro, y que sí. obviamente Posner descansaba en un teorema, el Tant teorema de
1: Coase. También, 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 eh, no sé si tenga alguna cosa que ver con la argumentación
2: sí, claro. jurídica, ¿verdad? Todo el derecho tiene que ver con la argumentación jurídica. Posner es un autor, sí, claro. es americano, es americano, él fue juez. Juez de una de las cortes de Estados Unidos. Ajá. Entonces, ahí su planteamiento amparado en el teorema de Coast es buscar una solución a un conflicto, pero desde el punto de vista económico. Yo, eh, en México... Podría, no, ¿No jurídico? No jurídico, sino económico, porque volvemos a lo mismo. Un poquito marxista en el fondo. Para él, todo problema en el fondo es económico, entonces hay que buscarle una solución económica para arreglar, por ende, el problema jurídico. Es al revés. Es al revés. Ahora, ahí esa escuela de Chicago, eh, como forma de solución de controversias, a mi manera de ver, no aplica en nuestro sistema. Porque aquí en México, quienes dicen que sí debiese de aplicar esa forma de solución es Andrés Roemer y el que era el ministro Cosío, que son del ITAM y que tienen muy buenos estudios sobre el tema. El único en México que dice que no aplicaría es su servidor, porque de alguna manera vulneraría los principios generales del derecho al realmente enfatizar en un tema económico violando o soslayando la persona y personalidad humana. ¿no? Está
1: interesante. Sí, no, sí, cómo no. Pero, eh, eh, o sea, que todos los problemas así, las controversias tienen un fondo económico.
2: Así es, al amparo de esta escuela.
1: Y si Chicago. lo pasamos al derecho internacional podría ser también, ¿verdad? Yo creo que sí, claro. Sí, claro. Entonces, en el fondo, digo, sin que sea aplicable ya ni nada, pero eh, no estaba lejos de cierta razón también el compañero Carlos Marx, ¿verdad? Pues no. Digo, realmente ¿no? Así, sí, no. No que se vaya a aplicar porque pues aplicar eh, como doctrina política el marxismo, pues no, 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 es, no es el caso. Pero eh, lo que es el estudio de la economía a fondo que hizo claro. él, la hizo realmente a fondo. eh.
2: Sí que yo creo que ahí el problema no es lo que él eh, señaló, porque quizás estuvo muy bien planteado. El problema sí. fue la aplicación, claro. que no se llevó como enseñó. No, el señaló, claro, claro,
1: claro, sí, 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 porque decían eh, los regímenes que eran marxistas y realmente eran capitalismo burocrático, burocrático de Estado, claro, como claro. en algunos países del este, ¿verdad? Del este, claro. Así es, pero, pero es interesante la posición entonces de Posner, ¿no? Sí, como no mucho. Ajá, pero digamos, en el caso de, tú que lo estudiaste, por ejemplo, cuando había alguna demanda de algún tipo, ¿Se si va primero al fondo económico. Al fondo
2: económico. Y la solución debía de vida. Incluyendo, por ejemplo,
1: vamos a decir un caso de un divorcio. Bueno, pues Así en el fondo es. lo que quiere la dama es que le den una pensión, los alimentos para mantenerse ella y los hijos, claro. etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, él, él pone muchos ejemplos en el tema penal, penitenciario. Ah, okay. De lo que cuesta al Estado el tener a una persona recluida en un centro penitenciario. Eso es un gasto que tiene el Estado cuando realmente el tema es no gastar. Y la reparación del daño y también, Y la reparación ¿no? del daño, claro.
1: Eh, no fácil de aplicar en México, no, ¿por qué?
2: yo creo que no, porque vulneraría realmente los principios generales del derecho y obviamente la persona está por encima de cualquier concepción económica que se que sería un monismo, que implicaría un reduccionismo, ¿verdad? Ajá.
1: ¿Y cómo es que funciona en los Estados Unidos? Es que es otra sociedad pues con otras otra características, sociedad, ¿Sí? otro, sí, son más independientes, persona, más, independiente. más, más fríos, ¿no?
2: Yo creo que ahí sí aplica lo que decía San Agustín de la paz, es la tranquilidad en el orden, entonces allá si hay tranquilidad, si sí hay orden y hay paz, aquí deberíamos de luchar por eso para tener paz en nuestro ¿Y, y cuál, país.
1: ¿Y cuál sería el concepto de felicidad? del de señor notario y sobre ella y Silva te lo voy a decir porque estás uh -huh. usando una terminología muy interesante yo tengo otra con cuál uh -huh. sí, justiniana a sí. Ver, cuál sería tu concepto de felicidad pues estar satisfecho con lo que uno es y
2: con lo que uno tiene no uh -huh. yo creo que eso es ser feliz darse cuenta de quién es eh, el propósito el destino que tenga uno y ciertamente estar conforme, ¿no? ¿no? Siempre va a haber más inteligentes, con más dinero, con más atributos, y así pues vamos a ser infelices. El pues. mundo
1: es plural, ¿verdad? Claro. Yo, yo traía a colación esto ya como parte casi final del uh -huh. programa, eh, que yo estudié he estudiado mucho el concepto de felicidad.
2: Uh -huh.
1: Y a mí el que más me gusta de todos los que he estudiado, porque hay muchos conceptos, sí, que claro. además la felicidad es muy subjetiva, sí, es muy subjetivo, depende claro. de cada quien. Pero es el concepto griego de felicidad, uh -huh. que se llama ataraxia. Uh -huh. Y la ataraxia es, para ser feliz, según los griegos, salud en el cuerpo y paz en el alma. Uh -huh. Si tú tienes salud en el cuerpo uh -huh. y tienes paz en el alma, puedes ser feliz. Uh -huh. Pues muy bien. ¿Los notarios son felices? <ríe>
2: Híjole, ya con esa idea, quizás no, ¿verdad? Vive porque no hay pase del alma, esa, no, bueno, pero nos estamos refiriendo
1: no a la cuestión profesional, sino a la cuestión personal, ¿no? sí, este, claro. uno con el Jesús en la boca, ¿verdad? Sí, claro, sí. sí, por supuesto. Sí, porque indudablemente que es una gran responsabilidad ser notario. Sí, una muchísimo, gran responsabilidad. muchísimo. Aparte de que debe ser un gran conocedor del derecho, claro en mi punto de vista son de los que más... Muchos de los que más conocen el derecho. ¿eh? Sí, así es. ¿Verdad?
2: Sí, pues para ser notario
1: que estudiar todo. Sí. Y, y estar al día, diario? ¿A ti cuánto tiempo te costó llegar a ser, de ser, de ser licenciado en Derecho Ajá. a ser notario, cuánto tiempo te costó obtener este, este título de notario? Pues
2: yo siempre lo calculo de cuando uno se decide y empieza, Ajá. me costó cuatro años. Cuatro años, sí. Un año para ser aspirante y tres años para ganar la oposición, que la gané a la cuarta ocasión.
1: Ajá. Ahora, hay eh, un número de plazas que no sí, se aumenta, claro. ¿verdad? ¿Cuántos notarios son hay en la Ciudad de México?
2: 250 notarios, sí. eh, de los cuales ocupadas. Ahorita debe haber unos 242, 43, porque obviamente hay notarios que fallecen, renuncian, y no se ha podido desde hace muchos años integrar las 250.
1: ¿Qué es, el, qué es, el, es lo que se Ahora, ¿con base en qué se...? se... Eh, se dio este número habiendo una explosión demográfica tan fuerte. Uh -huh. ¿Cuándo se dio este número? Hace muchos años.
2: Eh, bueno, este número sí ha de tener tranquilamente unos 20, 20 años.
1: En 20 donde años. de la
2: 200, pues pasó a la 250.
1: Si se acercara un grupo de jóvenes estudiantes a ti, de las universidades donde das clase, eh, finalmente, sobre y no Silva... ¿Qué recomendación le harías a un joven abogado, primero, uh -huh. joven abogado, y a un joven abogado que quiere ser notario? Vamos a hacer una decisión, una, una separación. Primero, uh -huh. le, maestro Sotsovera, ¿qué me recomienda en la vida para ser abogado?
2: Pues yo le aconsejaría que fueran, eh, supiera, como decía mi papá, civil, mercantil, constitucional, amparo que son realmente los... Eh, de hecho, raros. el trabajo también puede ser. También. Y además decía mi papá que los verdaderos buenos abogados eran los litigantes. Yo le decía que gracias por él y por mí, porque yo no soy litigante. Pero bueno, ellos eh, estudiando esas áreas, pues pueden hacer una carrera extraordinaria, ¿no?
1: Ahora, para para ser litigante tiene que haber eh, cierto grado de agresividad, ¿no?
2: Pues tiene que tener estómago, ¿no?, como dicen. ¿no? Sí,
1: pero, no, pero además este <coughs> es gente a la que le guste pelear... Claro. Mediante las armas del derecho claro, Pero es porque es un abogado Que es este que no tiene esas cualidades Pues a lo mejor no, no Porque el le abogado da. le va a buscar siempre no se le La parte litigio. jurídica que puede encuadrar en el problema del cliente Claro, claro no Yo admiro mucho a
2: los litigantes Y más en este país donde yo me he dado cuenta Que cuando se gana un asunto civil sí. El contrario lo voltea a un asunto penal sí. Para extorsionar y sojuzgar sí. Al otro litigante sí, sí, Tristemente sí tristemente.
1: ¿Cómo era el asunto de los cheques sin fondo, verdad? Sí, sí, claro. ¿Ya no está? No, ya no, ya no, ¿Ya no está. ¿Pero cómo se usaba eso, verdad? Sí, claro, un cheque sin fondos y, ¿Y te acuso penalmente? Penalmente,
2: ya con eso, pues, el otro doble. Ahora, yo creo, que, eh, yo
1: creo que la mediación, antes que pasemos a lo del abogado joven notario, la mediación es una gran panacea para evitar muchos juicios, ¿verdad? Yo creo que sí, se ¿no? muchísimos, claro. Ahora, no se, ha, ¿no se ha difundido mucho? O sea, el, el gran público, pues, no sabe que la que mediación es es legal sí, claro. y que, sus, y que su, los resultados son legales y que tiene, acatar, tiene que acatarlos, claro, ¿verdad? Claro, claro.
2: No, y más, además, el convenio de mediación, que tiene efecto de cosa juzgada, ya impide nuevamente reiniciar cualquier tipo ni de Ni te puedes amparar ni no, nada. no, es cosa Cero. juzgada. Es cosa juzgada. Ahí lo único que si hubiera un incumplimiento sí. se va al juez es a pedir la medida de apremio para ser exigible el convenio, pero ya no hay un nuevo juicio una maravilla. ¿Y te ha tocado algún caso así no, yo, candente? Yo, yo llevo dos años de mediador y ahorita realmente no no me he abocado a la mediación, Ajá. Eh, quizás en forma errónea de mi parte, porque bueno, pues la notaría como tal sí es, sí es muy complicada. Y absorbente. Entonces, el que como dice el dicho, el que a dos amos este, atiende, pues con alguno
1: queda mal. Totalmente. Ahora, ah. finalmente, porque ya el padre Crono está haciendo aquí una seña con la guadaña en la mano, ¿qué le recomiendas a un joven abogado que quiere ser notario?
2: Pues primero que entre a trabajar una notaría, Ajá. después que se reciba Ajá. y después que empiece su práctica con el notario con el cual trabaje y empiece a estudiar estos cinco grandes temas que mencioné, quizás adicionando un sexto que no dije, que es teoría general del derecho. Claro. Que se lean el Eduardo García Maynes, pueden también apoyarse con mi teoría de la norma jurídica, que es teoría, para que si se atoran en algo que no sepan, puedan, por el lado de la teoría, no quedarse callados y seguir adelante.
1: Pues amigos del programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico, con nuestro programa de Derecho, Cultura y Humanismo, yo le agradezco muchísimo al distinguido académico, eh, jurista y notario Inés Soraya y Silva, su presencia en estos micrófonos y sus muy interesantes comentarios. Sobre su vida, la de su familia y la impronta que han tenido en el mundo jurídico y financiero de nuestro país. Y finalmente, amigos, le agradezco mucho al padre Cronos, don Francisco Trejo, en la producción del programa, Raúl Romero y Escuti, el niñero de la radio, estente de producción, y Miguel Ángel Ferrini en la cabina. La mejor de las tardes y continúen la programación de Radio UNAM.
2: Muchas gracias,
1: doctor Fejer. Buenas tardes a todos.